0: Wie denn, Knut? gute Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wer in den letzten Monaten ein bisschen aufgepasst hat, der hat ja mitbekommen, dass wir zweimal tschechoslowakische Neue-Welle-Filme bei uns drin hatten. Nur zweimal? Ja, der dritte gehört, zählt nicht offiziell dazu. Mhm. Also den fand ich zwar am besten persönlich mit äh, Der Boxer und der Tod, aber... Wir waren relativ enthusiastisch,
1: vor allem bei der Feuerwehrballe. Da haben wir uns gedacht, die kommen ja alle auf Blu-ray raus, machen wir nochmal einen. Warum nicht mehr? Genau. Zumal die tschechische Neue Welle ja durchaus äh, einiges an Variationen zu bieten hat. Das ist ja nicht ne, nur ein Modus, nur eine erzählerische, künstlerische, ästhetische Option. Ähm, bei einem Film wie Daisies oder auf Deutsch Tausendschönchen, kein Märchen, ich wiederhole, kein Märchen, das ist der beknackte deutsche Untertitel von Vera Chitilova, haben wir es mit ja, einer ganz anderen Gangart zu tun. Es wird surrealistisch, vielleicht ein bisschen situationistisch, es wird ganz, mit ganz großer Bestimmtheit Montagekino sehr viel istisch ist es heute. Und wer sich
0: jetzt wundert, warum wir den tschechischen Titel nicht ausgesprochen haben, das würde schwer werden. Und das würde jeden tschechischen oder slowakischen Menschen zum Weinen
1: bringen. kraski sowas in der Richtung. Ja, aber wahrscheinlich nur ganz grob in diese Richtung. Genau. Wir haben noch ein Jahr für euch, 1966. Die Uhr tickt bis zum Prager Frühling. Leider. Tausend Schönchen. Kein Märchen.
0: Kein. Gar kein Kein. Das ist auch relativ klar. Oder auch Daisies im Englischen. Unter beiden Titeln findet man den Film übrigens im Blu-ray-Regal. Einmal aus England, einmal aus Deutschland. Von Vera Chitilova. Ähm, ja, ich würde normalerweise fragen, worum geht's in dem Film? Aber ich glaube, wir hatten es schon jetzt gerade angedeutet mit dem Thema Optionen. Das ist nicht ganz so einfach. Dieser Film ist nicht so narrativ bindend. <lacht>
1: naja, hat schon eine Handlung. Die, die, die erkennt man ähm, spätestens beim dritten oder vierten Sehen, würde ich behaupten. Dann wird klar, dass es doch irgendwie so einen Bogen geht. Es geht um zwei junge Frauen. Da wird es schon schwierig. Die heißen nämlich Marie I, gespielt von, auch jetzt wieder, sehr schlechtes Tschechisch, Jitka Dscherova, und Marie 2, äh, gespielt von Ivana Karbanova. Das sind zwei junge Frauen, die sich zu Anfang des Films sagen, die ganze Welt ist schlecht, alles ist furchtbar, es wird alles nur noch schlimmer. Wie reagieren wir drauf? Wir werden selber schlimm, wir werden böse. Wir laufen ein bisschen Amok. Und das tun sie dann auch im Verlauf des Films. Also sie tun alles Mögliche, nur nicht das, was von jungen Frauen in der Tschechoslowakei 1966 erwartet würde. Sie Nehmen alte Knacker aus, die sexuelles Interesse an ihnen haben. <lacht> gehen mit denen essen, fressen sich zu. Und fressen ist das einzig richtige Wort. Sie crashen eine Jazz-Tanzveranstaltung in einer Bar. Sie machen mal eine kurze Landpartie. Sie nehmen noch mehr alte Knacker aus. Es gibt zwischendrin einen vagen Selbstmordversuch. Ähm, alles mögliche andere und am Schluss müssen sie dann doch, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass das ganze Ding eine Handlung hat, einsehen oder auch nicht einsehen, dass sie doch konform werden müssen, dass sie doch wieder ne, vom Amoklauf ablassen müssen. Äh, ja, das war's so grob. Die Problematik ist jetzt hier nur, wir haben es schon so angedeutet, das ist ein Montagefilm, das ist ein avantgardistischer Film, der alle möglichen Strömungen der historischen und gegenwärtigen Avantgarde versucht, in sich zu vereinen. Und das, woran der Film am allerwenigsten Interesse daran hat, ist, eine Geschichte zu erzählen oder psychologische Figuren zu konstruieren, siehe auch Marie 1 Marie 2 und da kommen
0: wir, glaube ich, schon in die große Problematik hinein, die dieser Film, sage ich mal, auf einer Handlungsebene hat. Äh es sind keine tieferen Figuren, es sind keine tieferen Handlungen, sondern das Ganze ist als eine Konstruktion und wirklich ein, eine Montage zu verstehen. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes eine szenische Montage,
1: aber halt auch... Also ab und an wird es mal klassisch filmischer, ne? Dann ja, bekommen wir so, drin, Genau, ja. dann bekommen mhm. wir so halbwegs die ja erzählte Szenen zu sehen. Insbesondere, wenn es dann darum geht, die ganzen Lustkreise auszunehmen. Äh, aber dann ist auch wieder Schluss damit. Und an die Stelle davon treten alle möglichen Mechanismen. Jetzt sollte man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir müssen ein bisschen historisch darüber sprechen. Wo kommt der Film her? Wir müssen diese tschechische Neue Welle vielleicht noch mal ganz kurz anreißen. Tschechoslowakische Neue Welle. Tschechoslowakische Neue Welle. Weil genau. da waren auch Slowaken tätig. Und ja. aus heutiger Sicht wäre
0: das, also weil ja beide, sag ich mal, jetzt einzelne Staaten, mhm. die ein bisschen für sich einnehmen, sollten
1: wir da. Ja. Offen bleiben. Es soll niemand marginalisiert werden, auf genau. jeden Fall. Wir haben schon über den Feuerwehrball gesprochen, wir haben über intime Beleuchtung gesprochen ähm, und über der Boxer und der Tod. Und das sind allesamt Filme, die bedienen sich verschiedener Modi des Realismus. Das heißt also, sie tun, sie täuschen so links ein bisschen an, äh, dass sie den sozialistischen Realismus bedienen, ne? entscheiden sich dann aber für so ein eher satirisch, satirisches Register, das gilt zumindest für intime Beleuchtung und für den Feuerwehrball und dadurch werden, ohne dass überhaupt jemals Sachen wirklich ausgesprochen werden, wird erhebliche Kritik an den gegebenen kommunistischen Verhältnissen geübt. Ne? So ungefähr haben diese Firme funktioniert, die haben dann dokumentarische Elemente, die arbeiten ganz viel ähm, mit, mit Laiendarstellern, ähm, mit Leuten, die tatsächlich zum Beispiel Feuerwehrmänner sind im Feuerwehrball und so weiter und so fort. Es geht um, um Musiker. Genau, und, und, und es, geht, es geht um Realitätseffekte, es geht um trotzdem weitestgehend eine lineare Handlung, die sich auch ja irgendwie zusammenfassen lässt und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier bei Tausend Schönchen ganz und gar anders. Wir haben es hier zu tun mit, naja, für gewöhnlich wird das in der Kritik gerne die surreale Strömung genannt ähm, in der tschechoslowakischen Neuen Welle.
0: Jetzt haben wir das Problem, ist das denn jetzt wirklich surreal? Mhm. Äh, und da kommen wir, glaube ich, ganz gut an das Problem oder an das, was halt zu diesem Film schwer beschreibbar macht, drücken mhm. wir es so aus. Das ist gar kein Problem, das ist ja eine Herausforderung, mhm. um beim neoliberalen Gestus zu bleiben, mhm. ähm, wenn wir schon über einen Film aus dieser Zeit und die diesem Rahmen reden. Ist es nicht eine dornige... Ja, ne, ja. ne, das ist, ist, eine, ist ein, immer was Positives draus. Ja, ja, ja. Aber ähm, das Problem, und ich bleib dabei, ist, äh, dass dieser Film verschiedene Strömungen mhm. aufnimmt und dass er eben, wenn wir von einer Basis reden wollen, eigentlich davon reden müssen, dass er sich im sowjetischen Montagekino erst einmal in der grundlegenden Struktur, mhm. nur nein. in der nur in der Mechanik da Da gab's bedient. ja auch Lob vom Übervater dafür, von Eisenstein. Genau, mhm. ja. ja. Und, ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier einen Film haben, der nicht versucht, ähm, über... Sag ich mal, einen realistischen Effekt, Dinge miteinander zu verbinden, sondern das Verbindungselement selbst muss sichtbar werden. Mhm. Das heißt also, das Montierende und das muss nicht einmal ein Filmschnitt im klassischen Sinne sein, das ist einer der vielen... Auch
1: Montage innerhalb der Kamera bewegen, genau. innerhalb des Bildes, innere Montagen, innerhalb der Zeitlichkeit des Bildes. Und ne? halt
0: auch in der Hinsicht äh, Ton und Bild mhm. gegeneinander laufen lassen. Es geht darum, einen Effekt zu erzielen, der eine höhere Realität wie gibt, mhm. die natürlich weit weg ist von dem, was eine abbildende
1: Realität mhm. wäre. Und das ist zum gewissen Grad natürlich auch eine intellektuelle Realität. Ne? Man verlässt ja. sich darauf, dass der Zuschauer die Montage nicht nur spürt und wahrnimmt, ne? das will man um jeden Preis herstellen, diesen Effekt, sondern dass der Zuschauer dann auch anfängt, aktiv nicht nur zu assoziieren, sondern versucht, eine kohärente Interpretation draus zu zu bauen. Ne? Also das ist das, was das Montagekino in diesem klassischen sowjetischen Sinne um jeden Preis versucht herzustellen. Ja, und dass das funktioniert, das liegt natürlich daran, dass natürlich
0: das dialektische Denken eines dieser Denkformen sind, mhm. die man dem, äh, sag ich mal, Zuschauer nicht nur zutraut, sondern die halt auch Basis mhm. für die Philosophie in der Zeit
1: des. Äh, ich will jetzt nicht sagen äh, Marxismus, sondern es ist ja der Leninismus. Mhm. Und ähm, das, das heißt, das heißt also, wir haben hier um das nochmal so formalistisch auszudrücken, wir haben hier nicht die klassische Einheit von Raum, Zeit und Kausalität. Das findet hier einfach nicht statt. Es ähm, gibt keine lineare Filmhandlung über weite Strecken. Ja, so also ein bisschen linear, aber das ist bei weitem nicht das Wichtige. Ne? Das Wichtige ist, wie hier Bilder, Ton, Haltung, Körperlichkeiten... Dialog miteinander verzahnt, miteinander montiert wird. Und wie diese eben ausgestellt werden, so dass wir immer wissen,
0: jetzt geht es darum, den Bruch auch wieder aufzulösen mhm. in einer anderen, also in einer Form von Synthese. Mhm. Und das ist eben eine der Basisaspekte. Lass uns das mal vielleicht so ein bisschen gleich am Anfang äh, im ersten Bild und gerade damit so ein inneren Element ja, ja, auf jeden erarbeiten. Fall. Ich glaube, was da ganz spannend ist, ist, dass wir halt eben was nehmen, wo eben nicht geschnitten wird. Zum Beispiel die ja, quasi ähm, erste Einstellung nach den Credits, weil die Credits selbst sind, sind eine Montage klassische Montagesequenz, ja. ähm, ist, dass wir diese zwei Mädels im Bikini wohl am Strand vor einer
1: Holzwand in schwarz ja, das weiß ist, das ist am Stra also das ist am Fluss in irgendeinem Bad oder so mhm. ist das erfahren wir erst später ne das genau. können wir da noch gar nicht so wissen sie liegen von einer Holzwand an Wand gelehnt ja und sie fangen an sich zu bewegen und wir hören
0: dazu knarzende quietschende geräusche mhm. als ob das sozusagen ob so eine Maschine tür wäre. nicht
1: vernünftig geölt wäre genau. oder ähm, irgendein Holzschrank nicht mehr ganz ne, sitzt. Und wenn die Tür aufgeht, dann knarzt und krächzt es. Ähm, und man hat natürlich auch so ein bisschen die Assoziation, vielleicht sind diese Körper fast schon so aus Holz. Ne? Genau, das, das klassische Puppenmotiv. Mhm. Und wir haben es
0: hier mit zwei jungen Frauen zu tun, die auch einen sehr leeren und kindlichen Blick und vor allem auch eine leere kindliche Mimik vorbringen. Und dann fangen sie an, miteinander zu reden. Mhm. Und dieses, was sie dort sagen, ist definitiv nicht realistischer Dialog. Sondern, was wir jetzt bekommen, ist im Endeffekt das Thema des Films. Sie sagen genau das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Die Welt ist schrecklich, das haben wir in der Montagesequenz vorher festgestellt, ähm, wo im Endeffekt eine Maschine, so eine Art Rad. Äh, gegen äh, Kriegsszenen montiert wurde.
1: Aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem dokumentarisches Zweiten Weltkrieg.
0: Material. Ja. Vor allem amerikanisches Material größtenteils. Mhm. Das kommt nämlich größtenteils aus dem Pazifikkrieg. Ähm, und wir haben dann sozusagen jetzt... Diese Aussage und ja, wenn die Welt so schrecklich ist, dann können wir ja auch schrecklich sein oder wir müssen mhm. schrecklich wir sein. Wir müssens ja. Mhm. Und ähm, das geht dann los. Die beiden stehen genauso mechanisch äh, so ein bisschen auf, knien jetzt direkt vor sich und die eine schlägt der anderen eine runter. Schnitt, plötzlich sind wir in einem bunten Blumenmeer, äh, wo diese jetzt reingewälzt ist. Das mhm. heißt also, äh, hier wird sozusagen alles klar gemacht, was für uns jetzt, sage ich mal, grundsätzlich
1: erst einmal als thematische Dekodierungsbasis gesetzt wird. Das ist, die, das ist die Leseanleitung für den Anfang vom Film. Nicht für den Ganzen vielleicht, Nein. aber es ist definitiv eine Leseanleitung. Was ist jetzt daran Montage? Also wir haben ein Bild, das asynchron ist ähm, mit den Geräuschen. Was heißt nicht, asynchron ist vielleicht das falsche Wort, es ist Die Tonspur ist kommentierend, genau. sie ist komplett mhm. weg aus dem, aus dem, was das Bild wiedergibt. Und sie macht darauf aufmerksam. Es ist nicht so, dass hier irgendwie versucht wird, das zu kaschieren oder das realistisch zu motivieren. Nee, 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 es geht darum, dass wir das merken, dass wir diese Montage zu spüren bekommen und dass wir anfangen, drüber nachzudenken, über diese Puppenhaftigkeit was das jetzt soll, was wir damit anfangen sollen. Ne? Ähm, und auch die ganze, das ganze Bild ist so konfrontativ eingespannt. Das hat sich Vera Chitilova, da sind wir uns, glaube ich, relativ sicher, bei Godard abgeguckt. Ne? Bei Jean-Luc hm. bei, ja. bei Jean Godard. Das ist sowieso ein Film, der dem Westen sehr, sehr stark zugeneigt ist. Das merkt man schon. Mein Gut, die Montage, die kommt aus Russland aus mhm. der Sowjetunion, aber ähm, ganz viele andere Strategien, auch der Surrealismus ne, und der Situationismus, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das sind alles westliche Konzepte. Äh, worauf wollte ich raus? Dass wir dieses konfrontative, bodage, mhm, genau. Ge ne, Das heißt, Bild also, haben. Wir haben ein plattes Bild äh, im 90-Grad-Winkel zu dieser Wand, zu dieser Holzwand eingespannt. Ähm, die, die Füße von beiden ragen sozusagen in die Kamera äh, hier ist auch keine Behauptung von irgendeinem von einer Kamera, die sich versteckt. Ne? Durch dieses Flache, dieses Platte äh, wird das Abbildende und wird auch die Kameraapparatur sofort so sichtbar und irgendwie spürbar. Und das ist so eine, so eine Strategie, die zieht sich durch das ganze Ding. Ne? Siehe auch natürlich mit ganz anderer Verwendung. Heutzutage bei Wes Anderson zum Beispiel. Ne? So diese Sorte äh, von Filmen. Und sowas wie, go da oder hier, da kommt es her. Ne? Ähm, ganz klare, formale Strategien. Und du hast schon gesagt, die eine haut der anderen eine rein oder so und dann fällt sie plötzlich in dieses, äh, in dieses Blumenfeld. Und das ist Continuity-Editing. Ne? Wenn wir jetzt noch im selben Raum wären, würden wir den Schnitt nicht bemerken. Aber wir befinden uns im anderen Raum. Wir haben plötzlich den Wechsel
0: von Schwarz-Weiß auf Farbe. Mhm. Wir haben im Endeffekt auch einen dadurch, wie dieses Blumenfeld ist, dadurch, dass es so viele verschiedene Farben hat, auch einen unglaublichen Bruch mit der, auch schon vorher, diesen dokumentarischen Bildern, die waren zwar farbig, aber natürlich desaturiert, veraltet. Die waren schon ausgewaschen durch die älter dadurch, dass das Material halt einfach schon ein bisschen verrottet ist. Und hier haben wir jetzt plötzlich diesen ganz großen Bruch, dass wir plötzlich in so einem Farbmeer drin sind. Mhm. Jetzt geht die Kamera hoch und wir sehen einen Baum, an dem hängen unglaublich unterschiedlich farbige Äpfel. Was bedeutet, wir sind jetzt schon wieder damit konfrontiert, hier ist kein Realismus.
1: Mhm. Dieser Baum existiert so nicht. Das ist ausgestellt, einfach so dahingestellt. Ne? Genau. Ausgestellt ist sowieso ein wichtiges Wort bei diesem Film. Es geht, und das ist dem Montageprinzip ja so eingeschrieben, es geht um das Ausstellen. Andere Filme stellen auch Sachen aus, ne? zum Beispiel kausale Verbindungen. Erzählerisch wichtige Details, erzählerisch wichtige Emotionen, kausal wichtige Momente. Ne? Dieser Film stellt zum Beispiel die Künstlichkeit dieses Baums aus.
0: Und die Künstlichkeit dessen, wie sich die Figuren bewegen, die Künstlichkeit dessen, wie geredet wird. Er stellt im Endeffekt alles als künstlich aus. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, um überhaupt zu verstehen, wie das Ganze am Ende für uns dekodiert werden soll, also wie wir das dekodieren sollen. Mhm, ja. So, jetzt haben wir da den Apfelbaum. Wir haben zwei junge Frauen drunter. Wir haben, man hört es trapsen, wir sind hier in, in Mitteleuropa. Wir sind also eigentlich in der westlichen Hemisphäre, mhm. trotz dem eisernen Vorhang. Ja. Also kulturell ist die Tschechoslowakei mit Sicherheit näher an Berlin als an Moskau. Mhm. Und ja, das schreit natürlich hier nach einer christlichen Motivik. Wir haben hier, nachdem wir gesagt bekommen haben, wir wollen jetzt böse werden, eine junge Frau, die der anderen jungen Frau einen Apfel gibt, in
1: den die Herzlich reinbeißt. Ein Apfel reicht, ein ne, Baum der Erkenntnis und so weiter und so fort. Ja, ähm, das heißt also, ne, um wieder in dieser Idee von Bedienungsanleitung zu bleiben, ne, konfrontativ. Ähm, hier soll es um böse Mädchen gehen, die ausbrechen. Hier soll es darum gehen, dass wir provoziert werden. Ne? Und wir dürfen uns nicht provozieren lassen. Wir sollen darüber nachdenken, warum wir jetzt eventuell hier provoziert sind. Ähm, hier geht es darum, relativ simple religiöse Symbole umzudeuten, ne? in so einem emanzipatorischen Sinne. Das meine ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig feministisch, sondern befreiend, ne? wortwörtlich befreiend und so weiter und so fort. Und das ist
0: jetzt an ein Publikum gerichtet in den 60er Jahren. Mhm. Also das heißt, ähm, jede Form von Religion, da kann man sich trotz aufkommenden Roman Polanski und anderen Regisseuren, kann man sich noch richtig die Finger verbrennen. Mhm. Und zwar weltweit. Auch in einem ähm, Ostblock, in dem natürlich das Christentum oder überhaupt Religion ganz gut unterdrückt wird. Mhm. Ganz gut unterdrückt oder reduziert wird. Unterdrückt mhm. wird es ja nicht wirklich, sondern ja. reduziert. Ähm, das bedeutet, wir befinden uns jetzt hier plötzlich in einem Rahmen, in dem jetzt schon sozusagen der Vorschlaghammer rausgeholt wird für die moralische Vorstellung des Publikums, mhm. ja? Ja. beziehungsweise eines möglichen Publikums, ja. nämlich der bürgerlichen Gesellschaft. Und der Film macht das uns in diesen ersten Minuten ganz glasklar deutlich. Ich halte nicht hinter dem Berg. Ich zeige ganz genau, was ich meine. Ich übertreibe meine Symbolik. Ich mache sie mehr als überdeutlich. Und das ist das, mit dem du bitte schön arbeitest, lieber Zuschauer. Mhm. Und da
1: fangen wir jetzt erst so richtig an. Mhm. Und jetzt geht das Ganze auf Tempo. Mhm. Bevor, wir, bevor wir da weitermachen... Wir haben eben gesagt, das ist so ein Aufeinanderprallen, so ein ganz bewusstes Aufeinandertreffen, so eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Avantgarden. Wir haben jetzt hier die historische Avantgarde ähm, mit dem Montagekino ne, und der Idee von Montage an sich. Äh, wir haben aber auch die historische Avantgarde Surrealismus. Das ist ne, Davon reden wir immer wieder, wenn es um diesen Film geht und um etliche andere aus der tschechischen Neuen Welle. Was ist denn jetzt hier an Surreal? Wenn wir Surreal so im eigentlichen Sinn nehmen, dann heißt das ja, es wird irgendetwas, es wird, eine, es wird ein besserer Realismus gesucht, nämlich ein innerer, ne? also das Unbewusste soll sichtbar gemacht werden, ähm, weil das ja hauptsächlich das ist, was unser Handeln bestimmt, was unser Bewusstes sein bestimmt, ob wir es wollen oder nicht. Und so weiter und so fort. Wessen Unbewusstes wird denn hier sichtbar gemacht? Hast du da eine Theorie zu? Haben ich wir gar sagen, nicht so viel drüber geredet, ne? Nee, aber ich bin ganz ehrlich da auch ähm, der Meinung, das ist nicht
0: surrealistisch. Mhm. Also, um, um mal ganz klar zu sagen, also wir hatten bei uns im Archiv einen surrealen Film, also einen glasklar -Glas surrealen Film, mhm. das war El Topo. Ja. Ähm, da kann man das, glaube ich, halt durch... Exerzieren. Da kann man es richtig sehen, wie das Äußere das Innere widerspiegelt, beziehungsweise das Innere sozusagen äh, äh, sozusagen sichtbar machen soll in einem Raum, der nicht mehr realistisch ist und auch nicht mehr realistisch mhm. gedacht werden kann, aber deswegen einen höheren Realismusgrad erzeugt ähm, oder erzeugen will. Muss man schauen, ob das mhm. funktioniert oder nicht. Ich glaube, für modernes Publikum wird es da auch schwer. Ja. Aber dieser Film... Hat diesen Gestus nicht, mhm. weil das würde ja durchaus Figuren benötigen,
1: die grundlegend die, die tiefe, psychologisch sind. ja, mhm. Tiefe in der psychologischen Form haben. Ich aber glaube, man könnte schon. Also die einzige Idee, die ich dazu hätte, ist, dass es eher das Unbewusste des Publikums ist, was hier sichtbar gemacht wird, ne? was hier irgendwie erfahrbar gemacht werden soll. Geheime Wünsche nach Befreiung, aber auch. Horror-Szenarien, ne? wie, wie die eigene wie die eigene Bürgerlichkeit, das eigene Verstockte irgendwie durcheinandergewirbelt werden könnte. Ähm, aber auch, wie zum Beispiel Frauen behandelt werden, wie Frauen in ihrer Körperlichkeit behandelt werden ne? und zu Objekten, zu Konsumobjekten gemacht werden. Darüber reden wir dann mit Sicherheit gleich noch. Ähm, also das würde ich am ehesten so sehen. Ne? Dass, dass aber sowas ist das wirklich surreal? ist.
0: Das ist halt eben genau der Punkt, weißt mhm. du, weil, weil das würde ja im Endeffekt dann halt auch den Akteur des Zuschauers benötigen. Mhm. Und äh, den, den sehe ich in diesem Film, ehrlich gesagt, in dieser ja. Form auch nicht genug drin. Auch wenn natürlich wenn ich von einem aktiven Zuschauer komme. Ja. Aber da würde dann für mich dann schon eine, eine höhere Form von Interaktion notwendig werden, um das wirklich surreal zu bezeichnen. Mhm. Aber wir haben ja auch im Endeffekt... Äh, einen ganz, ganz anderen Punkt gefunden, den du ja auch genannt hast, der surreale Bezüge übernommen hat. Nämlich eben, dass er sich eigentlich äh, im Situationismus wiederfindet, mhm. was
1: natürlich eine moderne französische Bewegung ist. Mhm. Ich kenne die nicht. Ich bin jetzt auch bei weitem nicht der, der große Spezialist. Der wichtigste Name ist dann natürlich Guy de Boeuf. Ne? Und das war eine ganz wichtige Geschichte, gerade auch für die 68er in Frankreich, aber auch für die 68er weltweit. Ganz grob, es geht wirklich um die Herstellung von Situationen, äh, von Verfremdungseffekten, äh, von Momenten, Augenblicken, Erfahrungen, die was sichtbar machen. Zum Beispiel die eigene Entfremdung, äh, den eigenen Konsumgeist, die Entfremdung durch Konsum. Ähm, ja also Das war auch eine dezidiert marxistische Strömung. Kann man jetzt von dem Film hier nicht so ganz behaupten. Aber ich glaube, diese Idee, ne, die Herstellung von Situationen, in denen etwas von der eigenen ideologischen Bedingtheit so sichtbar wird. Ne? Das ist was, was der Film schon auch so tut. Er hat so einen Happening-Charakter, so wie so ein serielles Happening. Ja? Mhm. Ein Happening nach dem anderen sozusagen, in, in dem, ja wie gesagt, was sichtbar, spürbar und erfahrbar werden soll. Und
0: da kommen ja aber auch zwei Mechaniken oder Strömungen, die als Mechaniken benutzt werden, mhm. mit rein. Und das ist ja das, was du ja dann im Endeffekt ganz kurz mit Kurzrecherche im Internet genannt hast. Und da kommen natürlich auch Motiviken des Surrealen vor. Mhm. Aber auch Motiviken... Und aus Dada zum Beispiel. Genau, des ne? Dadaismus. Und ja. da finde ich, da kommen wir schon viel näher an, an die Figurenkonstruktion. Ja, ja.
1: Genau, die sind nämlich albern und kindlich und wollen sich nicht logisch verhalten und wollen Quatsch machen. Ne? Und da sind wir wieder bei was ganz anderem. Und das kommt auch schon in dieser Anfangssequenz vor. Ne? Wenn da durch die Blumenwiese getollt wird und Äpfel gegessen werden. Und das zieht sich so durch den ganzen Film. Ähm, es geht in dem Film auch ganz stark um das Hüpfen. Um das Hüpfen. <lacht> auf, dem Hüp auf dem Sitz auf und ab hüpfen, Quatsch machen, Kind sein, ähm, sich befreien aus Zwängen, sich befreien aus dem Erwachsensein, aus dem Arbeiten müssen. Das ist ein Film aus einem kommunistischen Land über zwei Frauen, die sich weigern zu arbeiten, ja? die keinen Gedanken daran verschwenden und äh, sich lieber äh, das Essen erschnorren, indem sie alter Knacker ausnehmen. Ne? Ähm, also, das, Darum geht es ganz stark und das ist glaube ich auch ein, ein riesen Faktor bei dem Appeal von diesem Film also warum sich da ganz viele so wiederfinden in diesem Film, warum der heute auch für viele, vielleicht nicht für alle Anwesenden, <lacht> Ohne. Ja, so, eine, so eine Wirkung noch hat, ähm, weil er sich oft auch ne, so befreiend anfühlen will. Er will das erfahrbar machen. Schon wirklich in so einem Performance-Sinn, auch körperlich erfahrbar machen. Ne? Und das ist etwas, was
0: natürlich ähm, erstmal in seiner Zeit mit Sicherheit dem Publikum besser gelungen ist. Der Jäger. Das, mm -hmm. das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, was aber auch eine diverse Form von, ich sag mal man muss halt auch akzeptieren oder man muss sehen können oder sich reinversetzen können, dass hier etwas Neues auch ist. Mhm. Etwas, was extrem jetzt ist und was halt auch irgendwo darüber hinausgeht zu dem, was äh, diese Optionen heutzutage sind. Mhm. Und diese Optionen wo sind sie heute hingeführt haben ne? Und wo sie hingeführt haben. Und die kann man dann sehr kritisch sehen, auch sehr enerviert sehen. Da bin ich ganz, ganz offen. Ich fand den Film nie lustig. Ich fand ihn nie emotional und zutiefst enervierend durch die Formen, die er benutzt und durch die Optionen, die er nimmt. Aber ich muss auch sagen, ich habe den Film ja auch hier im Jahr 2019 gesehen hm. und eben nicht 1966 und definitiv nicht in der Tschechoslowakei, kurz vor dem Prager Frühling, sondern hier in einem, ja schon mal, kann man sagen, hyperkapitalistischen äh, Deutschland äh, unserer jetzigen Zeit ja, ja. und auch hyperindividualisierten Deutschland dieser Zeit, wo das Individuum und der Individualitätsgedanke, der hier sehr positiv gesehen wird durchaus auch wieder gewisse Kritikpunkte mit sich bringen und
1: erhebliche Probleme ja auf jeden Fall ne siehe bubbles siehe Fake News, äh, Alternative Facts und so weiter und so fort. Ähm, Aber das ist halt dort nicht
0: angelegt. Mhm. Und das ist das Wichtige, was man sehen muss. Und das ist, glaube ich, für uns beide halt auch immer wieder so eine Art von,
1: ja. von, 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 von Übung, dass wir uns damit auch auseinandersetzen Wir müssen, müssen. versuchen, historische, ästhetische und ideologische Archäologen zu sein. <lacht> ne? ähm, versuchen, irgendwie... Das ist ja immer unsere Grundhaltung, versuchen zu rekonstruieren, was der Film sein wollte. Und was er ist Zeit. Und was in der er, Zeit. Ja, ja. Ja, und was er in der Zeit ist. Mir fällt da eine Sequenz ein, wenn ich die anführen darf, wo man Aber bitte so ein, schön so ein bisschen was ausprobieren <lacht> könnte. Ähm, eine, die, die ich sehr schön fand, äh, wo auch wieder in den Sitzen gehüpft wird. Ähm, zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Film besuchen die beiden Marius so ein Nachtclub-Jazz-Lokal. Es ist so ein äh, gehoben bürgerliches Lokal mhm. für abends. Ja, wo man halt abends hingeht, einen Shampoos oder ein Wein oder ein Bier trinkt und dann gibt es eine Aufführung dazu. In diesem Fall wird Jazz getanzt. In 20er-Jahre-Klamotten inklusive Jazz-Hands und mit dem auch so ein bisschen Andeutung, in Andeutung, was den Jazz mal als tatsächliche, emanzipatorische, ne, liberale Kraft ausgemacht hat. Also zum Beispiel, der Mann trägt Kajal, der Mann ähm, macht dieselben Gesten wie die Frau. Ne? Es gibt keine richtige Unterscheidung zwischen männlichem Tanzen, weiblichen Tanzen, Gendergrenzen lösen sich so ein bisschen auf. Aber hier ist es jetzt eben ein Spektakel, Konsum für ein bürgerliches Publikum hat definitiv keine Provokation mehr. Da ist nichts mehr subversives dran. Ne? Ähm, und es ist eine Nachahmung
0: von etwas Alten. Also es ist halt auch ein Retro-Faktor. Ja, ja.
1: Man beachte allerdings, wir sind jetzt hier am Interpretieren. <lacht> ja. Der Film sagt uns nicht, dass das so ist. Das ist meine Interpretation jetzt. Ähm, und wir bekommen dann eben die beiden Marius, die anfangen, ihren eigenen Tanz aufzuführen. Die bekriegen erstmal einen Pilsner-Urquell dahingestellt und äh, dann kippt man das relativ schnell und dann fangen die mit beiden Strohhalm. mit Strohhalm und dann fangen die beiden an sich äh, wie, man, wie man so gut bürgerlich sagt unmöglich aufzuführen. Ja, ähm, es wird auf den Sitzen gehüpft, es wird auf die Balustrade geklettert, es wird besoffen von der Balustrade runtergefallen, ähm, man wuschelt in den Haaren der Frau, die unter der Balustrade sitzt, bis eben die Kellner auf sie so aufmerksam werden und unter großem Trara müssen die beiden Marius, und auch das ist Teil der Performance, ne, äh, sich aus diesem Schuppen verabschieden und das reicht dann. Pour la bourgeoisie, la ne? damit sich da irgendjemand aufregt. Und das ist, eine, das ist auch wieder so eine Montage. Ne? Eine Performance, die Jazz-Performance, wird gegengeschnitten, und zwar dezidiert gegengeschnitten, ähm, gegen die Performance von den beiden Marius. Ne? Und Was die werden nicht miteinander verbunden. Man
0: hat einmal diese Räumlichkeit dargestellt. Danach sind das zwei verschiedene Kamera-Setups, mhm. die gegeneinander gehalten werden. Im Endeffekt gerade die Marius sind...
1: Und da sind wir wieder bei Godard in diesem eingespannten, mhm. frontalen Bild. Frontalen, gefangen. konfrontativen, ne? in-your-face knallenden Bild, ja. Das auch die ganze Zeit so als Bild ausgewiesen ist. Ne? Das geht hier, und da wird auch nicht reingeschnitten. Das ist eine lange, durchgehende Performance. Da muss man auch dazu sagen, die beiden Schauspielerinnen sind keine professionellen Schauspielerinnen. Und die, die ne, das ist, ich glaube, die eine war eine Verkäuferin, ich weiß jetzt nicht welche. Auf jeden Fall beides keine Ausgebildeten. Und die haben auch danach, glaube ich, nicht großartig gespielt. Ähm, das, sind, das sind Typen, ich glaube, die auch ganz entschieden für ihre Kindlichkeit, für ihre Albernheit. Äh, für ein bisschen was Vulgäres haben sie auch oft so ausgesucht wurden. Ähm, und die liefern hier keine super Performance ab. Das ist jetzt nicht so, dass das hier so eine mega lustige Slapstick-Nummer wäre oder so, die extrem gut irgendwie choreografiert wäre oder dergleichen. Nö, da wird halt so ein bisschen rumgejuckst und rumgealbert es ist halt das Gegenteil der Form,
0: weil die andere Performance ist durch ja. durchkonstruiert genau. und sie wird von ihnen zerbrochen, mhm. weil irgendwann die Performerin, also die Jazztänzerin, nur noch entgeistert rüber guckt, wer ihr denn jetzt gerade mhm. den Fokus nimmt, also ja. den Fokus aller dort Anwesenden. Mhm.
1: Mhm. Ähm, und das, ne, wenn man jetzt dem Film gewogen ist, hat das so einen befreienden, also zumindest auf mich befreienden, beschwingenden Effekt. Ich will die ich will denen dabei zugucken, wie sie da Quatsch machen. Ne? Und wie sie sich da unmöglich machen. Aber die Szene hat auch schon wieder, und da wird's auch so ein bisschen situationistisch für mich, vielleicht ist es auch nur wieder meine Lesart, aber die Szene hat auch schon wieder so einen doppelten Boden. Denn wie kommt's zu diesem Ausbruch? Durch das Pilsner Urquell, was da mit den Labels nach vorne demonstrativ für die, vor die beiden gestellt wird. Man darf also schon irgendwie die Frage stellen, ne? ist das hier nicht doch auch schon wieder eine andere Form von Konsum? Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Gibt es die wirkliche Provokation? Gibt es den Ausbruch? Und das ist jetzt das
0: große Problem, vor dem wir stehen, weil du sagst, halt, ich komme jetzt hier ins Interpretieren. Ja. Denn das ist genau das, was der Film möchte, dass du dir nicht sicher bist, was kommt jetzt vom Film und was kommt eben nicht vom Film. Mhm. Was übrigens auch grundsätzlich bei dieser Strategie eines meiner ganz, ganz großen persönlichen, privaten Probleme damit ist, mhm. dass man teilweise sehr, sehr wenig mitbekommt und der Rest wird dadurch gemacht, dass man eben... Hey. Hingeworfen bekommt. Down. Und die muss man heranarbeiten. Du hast eben gerade schon einen schönen Begriff gemacht. Das kann man nämlich eigentlich wunderbar, soll ich mal aus Mehr zwei Theorie das mögen die Leute. <lacht> ähm, vor allem Theorie, wo, wo ich diese Woche wieder mal ins Kapitel reingelesen habe. Yeah. Ähm, Mr. Bordwell den wir ja schon häufiger hier hatten als Neoformalisten äh, der hat sich ja aus dem Kognitivismus im Endeffekt mehrere Strategien oder mehrere Dinge, die in Konzepte, unserem Gehirn abgehen, Ideen. Konzepte ja. herausgesucht. Und im Endeffekt unterscheidet er auch beim Film von Bottom-up-Prozessen und Top-down-Prozessen, wie von uns im Endeffekt das, wie die was Rezep wir Sehen, Funktioniert, wie wir die Rezeption ne? kommt, wahrnehmen. Ja. Und was diesen Film ausmacht, ist, dass er im Endeffekt diese Bottom-up-Prozesse, das sind also Prozesse, die automatisiert quasi schon gesehen oder wahrgenommen und mhm. dadurch automatisch sozusagen schon eingeordnet werden. Mhm. Ähm, was Zum Beispiel
1: Genre-Strukturen. Ne? Genau, was, ja.
0: was auch deswegen passiert, weil, de, weil das Gehirn dadurch halt auch weniger Stoffwechsel hervorbringt. Mhm. Ähm, die sind hier quasi
1: reduziert, wie es nur geht. Mhm. Das ist um also der Film bietet selbst nicht viel. Der macht sich rar, was Eindeutigkeiten angeht. Und im Endeffekt, was er uns anbietet, sind fast alles Top-Down-Prozesse.
0: Also die Elemente für Top-Down-Prozesse. Er bietet uns Andockpunkte für Top-Down. Und das sind genau diese Sachen, die ich jetzt am Anfang genannt hatte, dass er immer nur auf dieser symbolischen Ebene arbeitet und dass alles irgendwo Symbol und konfrontativ ist. Mhm. Ähm so ein Symbol, wie zum Beispiel jetzt eben der Apfelbaum und der Apfel, den reingebissen wird, das ist glasklar. Da mhm. wissen wir, aha, das ist ein Symbol, das ist christlich. Wie wir uns dazu sortieren und ordnen, das lässt uns der Film offen, aber er macht uns klar, das ist dort. Ja. Was der Film aber auch sehr, sehr stark und sehr häufig macht, ist, dass er uns eben nicht direkte, klar, dekodierbare Symbole gibt, sondern er gibt uns Andeutungen von Symbole und Andockpunkte, die wir dann benutzen können, aber nicht müssen. Um irgendwas Kohärentes draus zu bauen. Genau. Das heißt also, das Filmerleben wird sehr, sehr viel mehr subjektiver mhm. und es wird sehr viel stärker von demjenigen abhängig, der sich mit dem Film auseinandersetzt. Und wenn diese Andockpunkte nicht docken, dann bleibt nicht viel übrig.
1: <lacht> ähm, wenn der Film fast nur aus Andockpunkten besteht. Genau. Ja. Das heißt also,
0: in der Hinsicht sind wir vielleicht mit dem Surrealismus des Publikums nicht hundertprozentig falsch liegen, mhm. also du, dass man sagen kann, dass das, was der Film macht, im Endeffekt eine Performance im Kopf des Publikums zu konstruieren. Mhm. Und diese müssen wir für uns wahrnehmen mhm. und diese müssen wir für uns auch erstmal kohärent und schlüssig gestalten. Ja. Weil das ist etwas, was in uns angelegt ist. Wir wollen Kohärenz schaffen. Mhm. Und dieser Film Nimmt uns nicht die Kohärenz, sondern er gibt uns nur wenige Andockpunkte, um das selbst zu erbauen. Und dann ist immer die Frage, ist das von der Regisseurin schon geplant? Mhm. Ist das angelegt oder bin ich das? Oder ist das hier nur simulierte Tiefe? Ne? Ja, ganz genau. Und dann kommt halt eben dieser Punkt. Und da hast du ja durchaus recht, dieser Film möchte ja vor allem Spaß machen. Ja. Dass man dem Film jetzt nicht nachsagen kann, ähm, er versucht sozusagen uns jetzt hier eine Veritas mitzugeben. Er und er hat keine Schwere. Überhaupt nicht. Aber er funktioniert nur dann, wenn wir uns nicht nur darauf einlassen, sondern wenn das überhaupt, diese undock überhaupt bei uns triggern. Denn das genau. ist auch ein
1: bewusster Prozess hab unbedingt. Habe ich irgendwas top-down Genau, ja, ist ja. da bei mir was in der Birne, was da andocken kann? Jetzt nicht, also jetzt noch nicht mal im negativen Sinne, ne? also jetzt nicht im Sinne von, bin ich, bin ich zu blöd dazu, ähm, sondern hat das irgendwas mit meiner eigenen Erfahrungswelt zu tun? Ne? Ähm, und was mit meiner zum gewissen Grad auch intellektuellen Welt zu tun, natürlich, ja. Und das Gefährliche an solchen Methoden ist natürlich, sie
0: laden auch ein, dass du als Zuschauer eine Performance des überlegenen Zuschauers dekonstruieren mhm. kannst, aus dir selbst. Ja. Und da ist dann die Frage, soll man es dem Film vorwerfen? Ermächtigung. Ich, ja, diese Ermächtigung. Oder, oder, oder sagt man halt, gut, das, das Publikum, das, das macht es das halt für sich. Mhm. Ich bleibe bei Letzterem. Also ich möchte es dem Film nicht vorwerfen. Aber es ist etwas, was dieser Film bei mir... Triggert ist nicht inhaltliche Sache, mhm. sondern
1: ich stürze mich nicht mehr auf den Film, sondern aufs Publikum. Also, und das ist die Schwierigkeit, die ich halt habe. Und auf die ästhetischen Optionen. Ne? Was, genau. was daran problematisch sein kann. Auf jeden Fall. Ja. Und das
0: ist halt eben genau das, was dann eben so eine Szene ergibt. Mhm. Sie kann diesen interpretatorischen Rahmen für dich bieten. Ja. Die kann diese Tiefe bieten. Die kann aber auch ein entnervtes zur Seite schieben bieten, was diese Szene übrigens bei mir nicht hatte. Das ist meine Lieblingsszene im ganzen Film. Mhm. Ähm, aber es, weil, wie ich finde, dort dieses, dieses, dieses äh, Fröhliche, dieses sich vollkommen von allen Fesseln lösen, kommt dort am meisten rüber. Aber es kann halt auch eben dazu führen, dass man eben nicht viel rausholt aus der Sequenz für sich. Und dann wird das Ganze vielleicht nicht langweilig, aber inhaltslos. Ja. Und das ist natürlich etwas das muss man dem Publikum erstmal zutrauen, dass es sich diese Inhaltskonstruktion selbst halt auch wirklich mitnimmt.
1: Mhm. Dass sie es auch wirklich selbst ja. Inhalt konstruieren. Ja. Das gilt zum Beispiel auch für die Darstellung von Körperlichkeit in dem Film. Ne? Das sind ganz viele Sachen, die finde ich begeisternd. Äh, also die, da gucke ich unglaublich gerne zu, ähm, gerade wenn es um solche Sachen geht, wie Frauen zu zeigen, die fressen dürfen. Ich bin wieder bei diesem Wort, ne? aber es gibt da mehrere granit Sie hauen richtig Sie hauen rein, ordentlich und zwar mit rein. den Händen. Ja. Ja, ne? ja. Sie schaufeln das so, so richtig in sich rein. Ähm, ne? Was natürlich auch heute noch, vielleicht sogar heute fast noch mehr ja. als damals, ne? ähm, gegen. Geschlechterbilder geht und Normen, ne, was, was Geschlechterbilder angeht ähm, und das ist wirklich wunderbar zu sehen und da wird natürlich auch gegen Tischmanieren verstoßen ne? ähm, und man sieht diese alten Herren, die die jungen Damen gerne abschleppen möchten, ziemlich verloren nebendran, offensichtlich alles auch, keine wirklichen Schauspieler, sondern eben der alte Knacker von der Straße, der, der gerade Lust hatte, mitzumachen, ähm, in ihrer Hilflosigkeit. Und es ist meistens auch so eine echte Hilflosigkeit. Ne? Ähm, echte Menschen, die mit diesen Tabubrüchen und Verstößen konfrontiert werden, ähm, oft auch so ein bisschen marginalisiert ähm, am, äh, am Framerand ne? die waren dann so ein bisschen abgeschnitten, die sind nur so halb da. Ähm, das sind super tolle Momente, aber auch da dann natürlich wieder, ist es nicht doch Konsum? Ist es nicht eigentlich ne, ein Loch stopfen, das nicht zu stopfen ist äh, in diesem Sinne? Also auch da, je länger ich über diesen Film nachdenke, ne, desto mehr doppelte Böden stelle ich da fest. Ähm, aber man sieht dann auch so Interpretationen, die beiden Marius laufen weite Strecken des Films auch äh, relativ mager bekleidet durch die Gegend. Ja? Ähm, und man hört dann so Interpretationen wie, ähm, dass der Film it weaponizes the female body. Ne? Also es, im Prinzip sind das so Gedanken, ähm, die gar nicht so in die first wave of feminism gehören, sondern eher so second und third wave sind. Ne? Ähm, also nicht äh, gegen sexuelles und nicht gegen die Körperlichkeit, sondern eher begreifen, welche Macht in der Körperlichkeit steckt, aber auch welche, welche Individualität, ne, welche Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Zum gewissen Grad tut das der Film. Ne? Also es geht um so eine Natürlichkeit und auch die Natürlichkeit von dieser Körperlichkeit. Aber ich frage mich dann auch manchmal so ein bisschen, ist es nicht doch auch wieder Konsum von diesen Körpern, was allem, hier stattfindet. Vor allem, mhm. weil
0: diese beiden Figuren sind als Puppen eingeführt. Das heißt, also, sie sind auf den Körper reduziert. Mhm. Und ähm, man muss auch Gucken, wie ist der Sprachgestus? Mhm. Und äh, der ist relativ emotionslos und ja. austauschbar zwischen den Figuren. Ja. Was halt natürlich auch wiederum den Interpretationsapparat loslaufen lässt. Ja. Also was habe ich im Internet alles gefunden? Ähm, Andeutung davon, dass es eine lesbische Geschichte sein könnte. Ähm, also das Was ist wirklich, ich null gesehen habe. Das sagt wirklich definitiv mehr über den Betrachter aus. Definitiv, ja. ja als ähm, über den Film. Dann, sie seien Schwestern oder sie sind beste Freundinnen, weil der Film das einfach nicht sagt. Mhm. Das heißt also, das ist ein Interpretationsraum. Es
1: sind keine psychologischen echten Figuren.
0: Sie, vielleicht repräsentieren Ganz sie zwei an, Aspekte einer und derselben mit. Figur, ja. vielleicht aber auch gar nichts, vielleicht ist, wie gesagt, nichts da außer Oberfläche und mhm. Konfrontation. Ja. Ähm, da gibt es noch eine ganze, ganze Menge mehr an Interpretationssichten. Also wer möchte, der findet mit Sicherheit im gleichen Zeitrahmen eine feministische Lesart und eine antifeministische Lesart, mhm. die mir auch vollkommen fern liegt, die zu Chitilofer sehen. war ja auch selbst. Ja, also ne, also das, das heißt also, vielleicht geht es sogar gar nicht darum, sondern vielleicht geht es beim Betrachter darum, das zu sehen, mhm. weil natürlich. Ähm, in den Szenen selbst die Figuren ganz klar sexualisiert agieren. Und vor allem halt auch dieses Kindsfrauenschema, was in den 60er-Jahren ja ganz, ganz groß war mhm. und dementsprechend auch ein, ein, ein Schönheitsideal ist. Im sind, Grad wird das bedient. Das wird bedient. Ja. Jetzt kommt aber die Frage, wenn dann da so Figuren sind, auch, auch wenn es nur grobe Figuren sind, die sich dann trotzdem dessen ermächtigen, das einfach zu benutzen und mhm. immer wieder gegen ihre eigene Rolle zu äh, ja, dagegen zu laufen und sie gar nicht erst
1: wahrzunehmen,
0: mhm. dann haben
1: wir es natürlich Oder sich in hier, ihrer eigenen Körperlichkeit auch einfach wohl zu fühlen, ne?
0: Ja, und dann haben wir halt einfach so einen Aspekt, wo viel Interpretationsmöglichkeit offen gelassen wird und wiederum ist das im Film angelegt. Oder will der Film einfach nur, dass wir darüber auch wirklich diskutieren? Oder möchte der Film was ganz anderes? Und es ist ein Nebenschauplatz, der ein Happy Accident ist, der mhm. auch gerne aufgemacht wurde. Denn ähm, das ist ja genau diese Sache mit diesem Situationismus, mit Happening-Kunst und Ähnlichem. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass man nicht nur dabei ist, sondern dass man ja selbst irgendwo irgendwie damit klarkommen muss konfrontativ. Ja. Und das ist etwas, was diesen Film natürlich auszeichnet sollte und auch auszeichnet und mit dem man sich, sage ich mal,
1: auch beschäftigen muss, wenn man dem Film gerecht werden möchte. Mhm. Aber also was ganz klar ist, es gibt keine monolithische, eine Lesart. Was, was für mich definitiv so als das Überwiegende raus rüberkam, ist, für mich ist das kein intellektueller Film. Also er hat, er hat nicht irrsinnig viel intellektuelle Tiefe. Ähm, Knut schaut zur Decke. <lacht> ja, für, äh, mich, für mich war das hauptsächlich äh, dieses Erleben von Rebellion, dieses Erleben von Aufbegehren, Erleben von Provokation, Erleben des eigenen Körpers. Ne? Das hört sich jetzt an wie eine Sammlung von Schlagwörtern, was die 68er angeht und das ist es halt auch. Ne? Ähm, aber das macht der Film für mich sehr gut, wenn man das so annehmen möchte. Ähm, gleichzeitig äh, hat er aber auch so eine fast schon unheimliche Dimension von, das könnte aber auch in so einen seltsamen Solipsismus führen, ne? in die Exzesse des Individualismus. Man spürt das immer wieder mal so an den Rändern. Also,
0: wo ich dir zustimmen würde, ist bei manchen Kritikpunkten, die der Film aufmacht, also er ist definitiv konfrontativ gegen seine eigene Gesellschaft, mhm. ähm, so gegen Ende, eigentlich in der schwächsten Phase des Films, da sind wir uns, glaube ich, auch beide ja. eigentlich einig. Er ist eine Viertelstunde vielleicht zu lang. Ja, sogar, das, das <lacht> beim 73 Minuten. Mhm. Ähm, er wiederholt da, da, sich ja auch. Ja, ja, zum da, Gewissen, ne? da fahren wir dann halt in so einem, so einem Lastenaufzug, also für, mhm. für, für Dinge, ja
1: also nicht für Menschen. Das da ist aber, aber ganz wichtig. Da wird es aber wieder sehr sinnfällig da am Ende. <lacht> ja, klar. Und auch, auch krass provokativ. Ne? Aber da macht der Film
0: noch einmal seine, seine Sicht auf die
1: Gesellschaft irgendwo klar. Wir beginnen vor allem auf eine kommunistische Gesellschaft. Ne? Genau. Man muss das wieder aus diesem, aus diesem Ostblock Zusammenhang, aus diesem sowjetischen Zusammenhang sehen. Also die fahren da diesen Lastenaufzug nach oben. Unten
0: beginnen sie bei schwitzenden Arbeitern, dreckig, die sie, dadurch, die sie dadurch diese kleine Luke sehen. Dann kommen sie zu den Köchen und irgendwann kommen sie oben an und sind plötzlich in einem Raum mit einem riesigen Bankett, das aufgebaut mhm. ist. Äh, Im besten bürgerlichen Modus. Mhm. Hoch Teuer?
1: Also, also Großbürgertum.
0: Großbürgertum, ne? sehr teuer. Äh, da ist das beste Kristallglas, da ist ähm, das Essen im Exzess vorhanden. Mhm. Natürlich nehmen das die Mädels an, aber ist es glasklar nicht für sie gedacht, ja. sondern hier wird ganz deutlich die nicht überwundene Klassengesellschaft. Ganz
1: gezeigt. genau, das gibt es dann doch oft ne? auch in diesem Ostblock. Das ist kein ja. Film, der so tut, als würde er, was weiß ich, in London spielen oder in Paris. Nee, nee, nee. Ja, also der verortet sich immer wieder mal ziemlich deutlich in der Tschechoslowakei. Und wenn wir das halt sehen, dann verstehen
0: wir natürlich auch, jo, das ganze Teil wurde noch vor dem Prager Frühling rausgeholt, ja. wieder aus dem, aus dem Verkehr. Ähm, das ist zu deutlich, das ist zu klar. Aber auf der anderen Seite, was der Film damit macht, ist natürlich, dass er eine Verortung vornimmt, die klar lesbar ist an mhm. dieser einen Stelle. Ja. Und das sind so Aspekte, wo ich dann schon sagen würde, ja, auch da, das, das hat schon auch was Intellektuelles. Und ähm, was für mich halt diesen Film als intellektuellen Film oder als sich intellektuell empfindenden Film mhm. oder zu empfindender Film aufmacht, das ist halt einfach das Setup der Optionen. Mhm. Denn diese Optionen sind alle sehr stark davon ausgehend, dass man sie rückbinden kann in den aktuellen Diskurs. Das heißt aber für mich auch, dass nicht unbedingt die Filmemacher sich als Intellektuelle da empfinden, auch wenn sie es sind, sind alle Studierte. Aber das Publikum, Findet sich mit Sicherheit sehr, sehr clever. <lacht> ähm, und was halt eben mir in der damaligen zeitgenössischen Kritik aufgefallen ist, dieser Film arbeitet mit Humor mhm. aber mit Schmunzeln. Und wenn jede zweite Kritik Nein. in der Zeit damals, also nicht in der Zeitung der Zeit, sondern zeitgenössische Kritik, wenn die davon ausgeht, dass, dass das Ganze eine Farce ist, wo man lachend wo man, wo man lachend vom Stuhl fällt, mhm. dann weiß man, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich hier um diese Projektionsfläche. Mhm. Um zu zeigen, ich habe da mehr verstanden als du. Mhm. Und das ist so dieses äh, Element, was sowas immanent intellektuell macht. so wir mhm. so aus. Mhm. Ohne, dass es vielleicht die Filmemacher was, was sehen wollen. Sondern das, das, das hat wirklich Klar. mit dem Publikum also mehr also
1: zu tun. Wer, wer sagt, ich, ne, ich nutze... Mittel der zeitgenössischen und der historischen Avantgarde und sonst fast nichts, der macht eine Ansage. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja? Und hat auch bestimmte Vorstellungen, was da für ein Publikum sitzt. Gar Aber, keine Frage
0: das ist halt auch wichtig und das, das ist so etwas, was ich noch dringend loswerden möchte und weswegen dieser Film halt auch für sich nicht stehen kann. Er ist ja Teil dieser tschechoslowakischen Welle. Mhm. Und diese Welle, das ist das ist jetzt nicht so, dass da viele Leute aus verschiedenen Ecken des Landes mhm. äh, irgendwie gleichzeitig auf die Idee kamen. Das ist noch, noch viel, ähm, sag ich mal, persönlicher und im persönlichen Zusammenarbeiten, als es schon in der Nouvelle Vague in Frankreich ja.
1: war. Und, und das ist auch das Interessante an diesem Film, diese Optionen. Du hast gerade persönlich gesagt, ne? und wir haben immer wieder das Wort individualistisch in den Mund genommen. Das ist ein Film der auch in diesem Sinne eben dem Westen sehr viel zugewandter ist als zum Beispiel die frühen Milosz-Vormann-Sachen, ne? die sich äh, autoristisch schon ziemlich zurücknehmen. Und das ist ein Film, der unbedingt ein persönlicher Ausdruck sein will. Und der auch unbedingt auf allen Ausdruck
0: Aufmerksamkeit mhm. machen möchte. Ja. Er möchte glasklar zeigen, hier bin ich, das ist Film,
1: mhm. das bin, weil, weil es, es ist die Leinwand. Um ist die es ja nicht, geht. Also das klingt jetzt so, als wäre das schlimm oder so. Nein. Das ist einfach nur, ist einfach nur eine Diagnose. Ne? Nein, nein, nein. Das
0: ist nicht. Das ist auch wirklich nicht negativ gemeint. Und wie gesagt, also ich persönlich möchte auch nicht über den Film urteilen als Werk von 1966. Mhm. Das ist... Ähm unglaublich schwierig und wenn man dann halt Ist so sieht, weil du hast gerade Milos Forman genannt, mhm. ja, die standen ja im Austausch miteinander. Ja, ja. Also das heißt ja noch lange nicht, dass Forman und äh, äh, Vera Chitilova, dass die, dass die gegeneinander gearbeitet haben und so. Ganz mhm. und gar nicht. Jeder nee. hat seinen eigenen Ausdruck und? in einer klassischen Atelierform ja. finden wollen und sie haben ja auch Ähnlichkeiten. Sie arbeiten alle mit, äh, mit, mit Laien. Nicht, mit Laien. Sie haben alle einen Realismuswunsch, mhm. den sie auf unterschiedlichen Methodiken versuchen zu finden. Das ist, das ist auch in gewisser Weise ein, ein Labor. Ein, ein Labor mit, mit, mit sehr ähnlichen und auch teilweise sehr unterschiedlichen Methoden. Und sehr aufregenden
1: Methoden. Also spannend ja. ist das immer, ne? durch, die Band weg. Äh, durch die Bank weg. Also, ja,
0: ja. also wenn man sich alleine hier anguckt, wer da mitgeschrieben hat. Mhm. Pavel Juracek hat später ja nochmal... Filme gemacht. Ne? Also ist er selbst auch zweimal Regisseur gewesen. Ist der Krumbachowa, hat einen Film gedreht, ist aber hier neben dem Drehbuch halt auch noch äh, für das Kostümdesign mhm. zuständig. Das heißt also, hier haben wir wirkliche Vermengungen und es mhm. geht auch darum, in dieser Gruppe, in diesem Netzwerk zu
1: arbeiten. Dann haben wir den Kameramann der auch schon äh, vorher aktiv war in dieser, in dieser neuen Welle und der sich hier auch einbringen darf. Ne? Auch da sind, das sind gewisse Ähnlichkeiten zum Beispiel zu The Hired Hand. Ne? Die Filme könnten sonst unterschiedlicher nicht sein. Aber diese Idee, dass sich hier dann doch trotz, alles, trotz allem Autorismus die unterschiedlichen äh, Gewerke ne, einbringen können. Also der Kameramann bringt zum Beispiel eine ganz klare Tendenz zu Mehrfachbelichtungen mit, zu Auswaschungen ne, im Bild. Wechsel ähm, der Farbigkeit, Einfärbungen,
0: mhm. ähm, sch zwischen Schwarz-Weiß extrem bunten Bild hin und her schwankend.
1: Dokumentarischer Gestus mit, mit Available Light, mit ganz wenig Kunstlicht gesetzt mhm, und so. Ähm, also das, da merkt man ganz klar. Und auch diese Auswaschungen und diese Farbwechsel, die sind oft, ne, du hast gesagt, die zwingen uns dazu zu interpretieren oder sie wollen uns dazu bringen, aber die sind oft auch einfach reines Experiment, reines Ausstellen der Apparatur. Ähm, der, ne, und auch das ist natürlich irgendwie ein subversiver Akt, dieser Bruch mit dem Illusionismus, ähm, dieses, um, dieses Wegwollen, dieses Spürbarmachen von Farbe und Abwesenheit von Farbe. Und unterschiedliche Materialitäten von unterschiedlichem Filmmaterial. Also, ne, hier, sind ganz, hier sind dann doch auch ganz viele verschiedene Fraktionen, die auf ihre eigene Art und Weise an so einem Realismus-Effekt schrauben oder an ganz vielen verschiedenen Realismus-Effekten. Und ja, dass dann da sich auch nicht so ganz die Kohärenz einstellen muss, <lacht> ist auch irgendwie
0: klar. Aber trotzdem, und dabei bleibe ich auch, wenn du verschiedene Farbebenen aufhebst, wenn du sie aneinander montierst, mhm. dann bringst du das Publikum dazu oder du verpflichtest es quasi, mhm. damit klarzukommen. Und damit klarzukommen bedeutet immer ein ne, das,
1: Top-Down-Prozess. Dass irgendwie sinnhaft
0: machen zu wollen, klar. Genau. Ja. Und ähm, wir wollen erstmal wissen, was, was, was ist denn da gerade unsere Wahrnehmung?
1: Warum ist die so? Aber es kann doch auch einfach nur Ästhetizismus sein. Ich glaube, auch vieles an diesem Film ist Ästhetizismus. Schwelgen in schönen Körpern, in schönen Farben, in schönen Blumen, <lacht> in schönen Äpfeln, äh, in schönen Mustern an der Wand, Kunstwerken an der Wand, äh, in der Wohnung und so weiter und so fort. Also ich glaube, hier ist auch ganz viel am Laufen, wo man sich einfach nur an der Textur erfreuen soll. Und viele fallische Nahrungsmittel, die <lacht> gefuttert die. werden. Ja. ja, nee,
0: also wie gesagt, also worum es mir dabei geht, ist halt einfach, der Zuschauer darf nie Für abschauen. mehr
1: erleben, Knut. Für mehr einfach nur erleben.
0: sehe ich anders. Ich, ich sehe das in diesem Film nicht. Also ich sehe in diesem Film, dass das an der Oberfläche drin ist, aber mhm. ich sehe in diesem Film trotzdem immer wieder den Druck, ja. dass, du, dass du da noch mehr reinlegen sollst. Ja. Und da ist halt einfach die Frage, ähm, ist das jetzt, sag ich mal, ein gelerntes Verhalten, was mhm. gar nichts mit diesem Film zu tun hat? Oder ist das halt eben, jawohl, weil Godard, der diese mhm. Sachen macht, der macht das, um Druck auszuüben. Ja. Ähm, da hat es aber
1: auch immer so was Viril-Protziges.
0: Genau, das ist hier definitiv nicht der Fall. Mhm. Und dafür ist der Film halt auch zu leicht, das ist schon wahr. Mhm. Aber, wie gesagt, es ist trotzdem ein Element, was man da sehen kann. Gut, ich glaube wir haben den Film in all unserer Gegenteiligkeit der Wahrnehmung. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist wichtig bei dem Film, dass man ja. das ausstellt. Mhm. Weil das ist nämlich genau das, was der Film auch mit erreichen mhm. will. Ja. Oder was, was diese Prozesse erreichen wollen, mit denen der Film arbeitet. Wir haben aber, glaube ich, ein ganz gutes Ende gefunden. Mhm. Wir
1: haben die Blu-ray
0: von Second Run gesehen. Mhm. Es gibt aber auch eine fantastische Blu-ray von Bildstörung. Mhm. Die haben wir aber nicht gesehen. Die hat, glaube ich, deutlich mehr Extras drauf.
1: Ja, das kann gut sein. Auf der Second Run sind hauptsächlich Audiokommentare, aber ganz gute Audiokommentare. Mhm. Also so ähm, wirklich äh, auch so ein bisschen diametral entgegengesetzter. Ein, ein so ein bisschen anämischer, äh, aber präziser analytischer Kommentar von zwei Herren und äh, ein eher feministisch orientierter von äh, zwei Kritikerinnen. Ähm, Finde ich sehr schön, sowas auch so gegeneinander zu stellen ne? oder gegeneinander miteinander arbeiten zu lassen. Sagen wir es genau, so,
0: ne? weil das halt auch ganz gut zu einem Film passt, mhm. der gerade eben so viele Angebote macht mhm. und nie verifiziert, welches jetzt das Richtige ist. Mhm. Ja. Dementsprechend, ich würde sagen, beide Blu-Rays sind... Definitiv empfehlbar, ja. auch wenn wir die Bildstörung nicht gesehen haben. Also Bildstörung hat so viele großartige Blu-rays rausgebracht. Ähm, Boxer unter der Toten nur so als eines der Beispiele, ähm, dass wir da auch einfach sagen können. Dass wir keine Zweifel haben, ganz genau. Gar keine.
1: Ähm, ja. ja, ich würde sagen,
0: das war's dann. Eine, Dank. eine
1: neue Spielart der tschechoslowakischen neuen Welle, äh, eine ganz andere, lohnt sich mit Sicherheit sich das mal anzusehen, wer keine Lust auf klassischen Realismus hat oder dokumentarischen, ähm, das hier ist definitiv was völlig anderes. Und
0: auch das nochmal sei gesagt, selbst wenn dann jetzt von jemandem kommt, hier, mir hat das nicht gefallen oder so, es ist, dass sich beschäftigen mit diesen Film macht immer ja. Sinn und Spaß, die wir rausgeholt haben. Wir haben uns jetzt den ganzen Nachmittag darüber gestritten. Genau, und wir haben auch schon Filme, wo wir gesagt haben, das macht keinen Sinn, einfach verworfen. Ja. Und wir haben diese nicht verworfen. Mhm dementsprechend. Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt uns hoffentlich gewogen. Schreibt uns gerne, was ihr zu dem Film denkt. Wir können das ab, wenn ihr der Meinung seid, dass das der totale Quatsch ist, den wir hier gesagt haben. Ja, und wenn euch das Ganze gefällt, hinterlasst doch gerne eine Wertung bei iTunes und Co., wo immer ihr uns auch hören könnt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann.